0: Crónicas del crimen sin salir de casa. Código 112. Alejo Lucas.
1: Bueno, el entorno es así como muy bucólico... ...porque en fin, en lo pastoril nuestro, en los garres... ...hay algunos elementos que son propios también de, de, ese, de ese tipismo... ...el aljibe... ¿eh? ...pero luego hay otras cosas que no corresponden con la época... ...el espacio no se proclive para los parricidios, por ejemplo.
0: No, para otras cosas ningún espacio lo es... ...pero lamentablemente suceden... Y quien tiene todos los datos y este seguimiento, eh, pues es, como no, nuestro compañero de Sete Televisión, periodista, Alejo Lucas, que cada semana, cada jueves, nos acerca también pues código 112, pero que los miércoles tenemos la suerte de tenerle aquí con nosotros. Alejo, buenos días.
2: Buenos días, compañero. Buenos días, Carmen, Adolfo, también un saludo a los fotoperiodistas de esta región. y un pésame muy querido para los que han fallecido recientemente. Como decía. Eh, ...pues el representante, que era Juan Francisco... ¿Cómo? ...correcto, Juan Francisco Moreno que también es otro icono... De, ...del periodismo regional, como decía... ...pues hay grandes historias aquí, grandes profesionales... ...tampoco hay que irse muy lejos de Murcia para que también hacen ...y para sufrir desperfectos y agresiones de algún tipo... ...así que este es un oficio bonito, de riesgo... ...pero nadie que se canse fácilmente, como decía Larra... ...ni que, que no aspire a la épica, estamos aquí metidos... ...y lo que traíamos aquí hoy a colación es un caso antes de nada hay que hacer una advertencia, es un caso que no está juzgado. Esto ocurrió en 2019 y eh, le le defiende la presunción de inocencia aún al individuo que es sospechoso de matar a su padre y, como ya adelantaba Adolfo, enterrar el cuerpo en un aljibe, en una casa familiar, en el carril de los Sauras, en los Garres o Garres y según la denominación al gusto, tenemos una pequeña, un pequeño resumen introductorio de, del caso. Vamos a escuchar los, los principales sonidos y vamos a desarrollar este tema que, como decimos, está subyúdice, aún no ha sido juzgado y tiene todos los elementos para ser penalmente interesante. No, bueno, la verdad es que son gente que se veía poco. Son familia, mucha familia de aquí de los garres, la familia muy querida que los que le llaman los rajados. Con el chico
0: joven venían otros jóvenes, sí, algún coche ahí, pues claro...
1: Eh, quizá pues en una, en una conversación acalorada creo que debe haber un rifle también que seguramente se disparó contra él y después se ocultó en un pozo el pozo creo que se selló con silicona pues para evitar que fuese localizado la verdad es que había gente muy humilde muy buena gente que no se
2: esperaba en el, el acontecimiento no se lo esperaba yo para mí es que me da la conclusión que yo saco de esto es que el uno iba ...de droga ya no otro sepa. Bueno, pues nos situamos en el carril de los Auras... ...en septiembre de 2019, ahí, allí vive un hombre... ...Miguel Liza, de la familia de los Rajaos... ...y de un tiempo a esta parte, uno de sus hijos... ...que se había ido a la ciudad de Murcia... ...pues a cuidar a una persona mayor, había regresado a casa... Eh, ...Miguel Liza, el hombre mayor, pues habitualmente... ...se quedaba por las tardes en, el, en la puerta de su casa... ...pero en septiembre resulta que no que no que no aparece. Eh, en un principio se pensó que fue esa ausencia de este señor el que motivó una llamada a la policía y al llegar a la policía encontraron un terrible drama, pero la situación fue distinta. El caso se desveló porque, al parecer, el hijo de Miguel Liza, el presunto autor del parricidio, Miguel pues tenía una pequeña plantación de marihuana para ir sus amigos en casa. Esto pudo derivar ...en una discusión y esto a su vez derivó en el fatal desenlace... ...así por lo pronto en aquellos días de finales del verano de 2019... ...cuando se desarrolló este, esta tragedia... ...así era como los vecinos nos narraban a código 112 este suceso. Hoy, pues eso mal, mal... ...porque eso, yo pienso que las cabezas no, no, no funcionan bien... ...eso es lo que le puedo decir... ...pero fue una familia buena, trabajadora todos de buen... ...algunas de las familias de muy buena situación de y ese vino aquí con su padre por,
1: porque el padre estaba solo.
2: Entonces tenía que estar bien. Lo que ha pasado, pues no sé, yo sé que mi cuñada tenía problemas con, con el arco y tal y ya está. Desgraciadamente esto es lo que se queda, eh, digamos, en, en el vecineo, en los conocidos, pero el asunto iba más allá. Hay una convivencia extraña entre padre e hijo. La mujer, digamos, la, la, la esposa de Miguel el fallecido, pues había se había separado. Y el hijo, pues tampoco es que tuviesen una excelente relación con su padre eh, La gente lo recuerda bien a ellos Sin embargo, eh, hay episodios un tanto llamativos en el seno de estas personas Así también nos lo relataban y nos informaban Fatal, muy mal, muy mal porque, porque no se espera esto Porque estuvo allí en mi casa, creo que fue el martes o el miércoles Estuvo allí, bajó para acá, para la huerta Y desde entonces sí que no se sabe nada porque llama de vez en cuando cuando estaba viniendo aquí con su mujer, que yo muchas veces entraba por aquí y salía ella corriendo porque venía dándole palo, dándole palo, por eso muchas veces, muchas veces, a las mujeres que tenía y tuvo este crío, el que le ha muerto. Hermano del fallecido muy amigo mío, son familia, mucha familia de aquí de Tolocarre, la familia muy querida que lo agarre que le llaman Los Rajados, la verdad que hay gente muy humilde, muy buena gente que no se esperaba en eh. Bueno, aquello de que tiene un hijo el que le ha muerto es una expresión así muy de huerta y que da perfectamente cuenta, pese a la síntesis o a la ortodoxia de la residencia verbal utilizaba, da perfecta cuenta de lo que le ha pasado, le ha muerto este hijo. Bueno, sí, sí, caso sí, ha... no,
0: no, está eh, muy bien explicado. Se
2: entendía perfectamente. perfectamente. Sí, lo bueno, pasa que pasa que ya ejemplo... tú ya
1: has cargado de ingredientes, porque, claro, estás hablando de la planta de marihuana que tenía para los amigos cuando iba eh, ver, El tema con... del alcohol, no, todo eso es vosotros, un...
2: Con vosotros, Adolfo, o Carmen, me desvelo enseguida, os he contado ya la parte final. Y es que, eh, <risas> se conoció el asunto precisamente por eso, porque un amigo del sospechoso principal, repito aún le avala la presunción de inocencia un, un amigo fue habló con su abogado y le dijo oye mira que es que hay, hay una plantación eh, de marihuana en esa casa y después de consumir esto esto es el relato de una de las partes después de consumir cannabis pues el hijo me ha contado pues que ha acabado con la vida de su padre el abogado le aconseja a este amigo que esto lo tiene que poner en conocimiento de las autoridades. Y lo que hacen es ir al juzgado de guardia de murcia. El juzgado llama a la policía y la policía se presenta. Estamos de nuevo en la casa familiar de los Rajados, en el carril de los Saura. Y, al parecer, el chico, según fuentes conocedoras del caso, habría admitido de alguna forma lo que ocurrió y habría indicado a los agentes investigadores lo que pasaba. Señaló una escopeta, escuchábamos antes la voz del que fuera delegado del Gobierno, Francisco Jiménez, que un rifle por ahí, al parecer le quitó la vida con un rifle, pero el chico presuntamente habría ocultado el cuerpo en un aljibe y sellado con silicona, pero aquello al, ca al cabo de los días, entre que el, chico tuvo, el otro tuvo el remordimiento, avisó al juzgado y llegó a la policía, pues aquello... Aquello derivó en una operación para extraer el cuerpo desde un eh, entorno, un habitáculo húmedo, que aquello tenía que oler, oler terrible. Así fue la crónica que hicimos en base a unas imágenes que difundió la Policía Nacional muy llamativas, porque desgraciadamente casos como este de delitos de sangre los hay con la tía pero con relativa frecuencia, pero aquello de bajar a la a rescatar un cuerpo, eso sí que no es habitual. Escuchamos la crónica de cómo fue aquella operación.
0: Deshacer el sellado y arrancar la tapa del aljibe familiar no resultó problemático, ya lo ven. Sin embargo, la mayor complicación vendría cuando el buzo debe
2: introducirse en el orificio para rescatar el cadáver. Apenas hay hueco para que él pueda bajar al fondo del pozo ayudado de una escalera. El hedor es nauseabundo cuando al fin haya un cuerpo hinchado por los gases en avanzado estado de descomposición y en contacto con el agua. Mientras, en el exterior de la vivienda, los agentes acordonan la zona y custodian al detenido, presente durante todo el tiempo que ha durado el rescate del maltrecho cadáver de su padre.
1: No está pagado eso, ¿eh?, de bajar. No,
2: dentro de ese reportaje que hicimos en Código 112, fuimos a visitar a los bomberos del 6, que no es el número que va antes del 7, sino el Servicio de Extinción y de, de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Murcia. Ajá. No sé, lo adelanto ya porque tampoco sé si no dará tipo a exponerlo todo, pero tuvieron que calzarse un material eh, sumamente especializado para poder introducirse en ese entorno y proteger al bombero en sí de lo que podía ser cualquier tipo de emanaciones de gas. El caso es que seguíamos indagando en Código 112 pues, sobre el entorno familiar y los posibles motivos de la causa. Ya os he adelantado cuál fue el, el, la cronología de cómo se descubrió el asunto, pero al principio se desconocía el móvil. Esto era lo que decía un familiar del fallecido hablando bondades del fallecido. El zaga es una bella persona. El padre que ha muerto es una bella persona. El hijo no lo tengo tratado tampoco. <risa> Porque digo, ahí tiene su casa y. Y no. El zaga se fue de ahí, yo no sé el motivo, ni lo que se fue según dicen que se fue con, con un hombre para estar asistiéndolo. Y. Y ahora, pues no sé, que, o sea, yo no sabía ni que estaba ahí en su casa.
0: ¿Estos ese testimonios, era, Alejo?
2: Ese era Manuel Liza, era un tío, era un hombre mayor, se notaba en el habla reposada, tranquila y directa de, del hombre de huerta que hablaba, pues que falleció una buena persona, pero que al hijo, pues no lo había tratado. El caso es que nosotros seguíamos indagando en el asunto y volvían a darnos la misma hipótesis de un consumo excesivo, una mezcla de, de, de droga y alcohol, un cóctel terrible el que pudo detonar ese, ese episodio violento y mortal entre padre e hijo. Escuchamos. Yo para es que me da la conclusión que yo salgo de esto, es que el uno iba de droga y el otro de Más o menos la cantidad no lo sé. Un hombre, vamos, me deciste... Eh, ...estuvo casado, normalmente bueno, tiene seis hijas... ...y una hija que se le murió... tenía, no tenía 14 o 15 meses... ...estaba mala la criatura y se murió... ...la mujer se lo dejó... ...y este llevaba ya unos días, ya aquí... 2, ...3 o cuatro años que no estaba... ...que estaba cuidando en Murcia a un viejo... ...el viejo se ha muerto... ...entonces a, se tuvo que venir el hombre aquí... Un tipo muy buena persona pero... ...a veces pues... ...si se le pongo una copa pues a lo mejor se le iba... Los cables. Bueno, en aquellos días, eh, tengo que recordaros que nos tiramos varios periodistas pues carril para arriba, carril para abajo, preguntando por rajados, preguntando por listas. Al final mucha gente los conocía y nos decían cosas tan maravillosas como esa, de que posiblemente fuese la mezcla de droga y alcohol, pero la cantidad no la sé. Nos decía un buen hombre, además creo que iba conduciendo este señor. Llegamos a hablar con un empleador del sospechoso. De Miguelín Lisa, como se le conozco. conocía, el presunto autor de estos hechos, era un antiguo jefe que tuvo y decía que el chico era muy noble. Eh, hablamos con José Barceló. Una persona, para mí no era. Y ya está. ¿Era bueno como empleado de usted? Era una persona, una persona sencilla y noble y ya está. Y no había no más. Así que, más que sorprendido con lo y ocurrido, nada sorprendido, sí. Bueno, se detuvo a, a Miguelín, se detuvo también a su pareja, como presunta encubridora de estos hechos. El juzgado ordenó el ingreso en prisión hasta donde sabemos, hasta el día de hoy, de este joven. El caso, como decimos, está, tiene que llegar a juicio luego llegó la pandemia, todos los retrasos que todos sabemos. Solo quisiera que escucharais por lo último. ...a José Antonio Martínez, sargento de los bomberos de Murcia... ...pues que nos narraba un poco lo difícil de ese operativo... ...de esa operación de bajar al aljibe... ...que es un entorno totalmente descontrolado y desconocido... ...el riesgo que asumieron los bomberos... ...porque eran, eran bomberos y no policías... ...los que tienen esas técnicas para bajar... ...escuchamos al sargento de bomberos José Antonio Martínez. Se sabía de antemano que había un cadáver... ...que lo que se pretende con el traje... ...aislar totalmente al bombero... ...a los compañeros que entran al a ese aljibe del medio en el que se están desenvolviendo, o sea, que, en el, que, en el que no entra en contacto con el agua el nombre es, como hemos dicho, traje trajesil
1: ¿Era este el corte lado, eh, Llevaba alejón. un
2: equipo de respiración autónomo que garantiza que el aire que van a respirar dentro de ese pozo que el aljibe en los pozos o galerías subterráneas son susceptibles de contener gases que, que potencialmente son tóxicos, como puede ser. ¿Entonces este, garrigos? este es Este
0: es Garrigó, sí, efectivamente, sí. Sí, sí, vale, sí. Vale, sí, sí, sí. Este es el oficial de bomberos del 6.
1: Bueno, cualquier caso, lo que no tenía muchas luces a la hora de meterlo en el aljibe, porque en fin, eso era una cosa, tu propia instalación, te la contaminas, te metes ahí ya. algo que es fácil de detectar y que luego, Uf. efectivamente, pues había que sacar como nos está contando a lejos, pues para el gran sufrimiento del bombero.
2: Sí, nos lo contaba Juan su oficial de bomberos No, José Antonio Martínez Garrigó nos explicaba esta situación tan difícil hay que entender que en el momento no pensaría con mucha lucidez este muchacho. Estamos a la espera sigue la presunción de inocencia y es un caso terrible bucólico, casi de huerta, propio de Blasco Ibáñez, pero que tuvo lugar aquí en Los Gares. un caso más, te lo escribimos en Código 112 y mañana, muchos más sucesos en el 7 de televisión compañera.
1: No hay prisas para la resolución porque, bueno, donde está es donde se va a quedar seguramente porque esto parece que no tiene muchas dudas, ¿no? Sobre la autoría de de este crimen. Anda, mu
2: muchas vueltas, Adolfo puedes dar las historias. Vete a saber si luego se puede retratar. Ya que te gusta no, la cosa con la emoción, problema. ¿eh? Ya sí, que te gusta. de inocencia. Sorpresa hasta el final. Un abrazo.
0: Un abrazo. Gracias. Adiós. Hasta Adiós. mañana. En la radio no está todo inventado. Descubre un medio creativo, dinámico, pleno de vigencia. ORM.es. La onda regional de toda la vida que ahora también se ve. En todas las plataformas digitales ORM.es, la onda regional de toda la vida, ahora en Color.